0: Hallo ihr Lieben da draußen, ihr wisst es bereits, es war angekündigt, hier kommt der zweite Teil des Gespräches mit Christian Endres zu unserem Adventskalender. Hallo Christian.
1: Hi Gerd, hallo zusammen.
0: Ja, jetzt nochmal ein bisschen mehr Zeit, wir haben das letzte Mal ja recht ausführlich über Bücher gesprochen, das war ein wunderbarer Beitrag, deswegen wollte ich da auch in keinster Weise irgendwie rauskürzen, zusammenstreichen oder sonst was, wir haben uns darauf geeinigt, dass die andere Qualität von dir heute zur Sprache kommt. Denn du bist ja nicht nur bei Büchern fit, das haben wir ja auch schon gehabt, sondern du bist ja auch bei Comics eigentlich eine absolute Konifere, äh, <lacht> Konfetti? Und im Bereich Bildergeschichten hast du ja auch noch ein paar Sachen im Gepäck.
1: Ja, da bin ich ja sozusagen nicht nur nerdmäßig, sondern auch beruflich vorbelastet durch meinen Job als Panini-Redakteur. Ich habe euch jetzt heute noch für den zweiten Teil unseres Advents-Empfehlungstalks drei Comic-Empfehlungen mitgebracht. Und ich fange jetzt einfach mal mit einem der Nicht-Superhelden-Titel an. Das ist der Comic-Snapdragon von der US-Künstlerin Catley Und er ist auf Deutsch bei Reprodukt erschienen. Das ist ein 240 Seiten starker Einzelband. Man könnte auch so schön sagen, es ist eine Graphic Novel, weißt du? Das ist ja immer so ein bisschen das Etikett, das über die Jahre ein bisschen gelitten hat. Aber natürlich passt es hier. Es ist ein Comic wie ein Roman, der nicht auf irgendeine Seitenbeschränkung achten musste in der Entstehung. Und es ist ein Einzelband. Also ja, wenn es hilft, ein bisschen mehr an den Mann zu bringen oder an die Frau, dann gerne. Es ist eine Graphic Novel.
0: Ich, ich habe ja an und für sich überhaupt nichts gegen das Wort Graphic Novel. Es ist ja so, wie es ursprünglich gewachsen ist. Wunder, wunderschön und, und mhm. passend. Ich mag halt nur eigentlich diesen... Feuilleton-Begriff nicht so arsch gerne. Genau, Aber, dass
1: es sich dadurch über andere Comics erhebt, genau. einfach nur, weil es eine Graphic-Novel
0: ist. Ein ja. Comic ist ein Comic ist ein Comic. Genau, eine Graphic-Novel ist auch nur ein Comic letztlich. Und, und Manga ist ja so. auch ein Comic. Und ja, ja. ist alles einfach genau. nur ein Comic.
1: Genau, deswegen gehe ich in letzter Zeit immer mal so, so halb ironisch äh, auf das Wort Bildergeschichten. Ja, wundervoll. Ja. Aber zurück zu Snapdragon. Die Künstlerin, Catley, die kennt man vor allem für ihre vielen Beiträge zur amerikanischen Comicserie Lumberjanes, die hierzulande gar nicht stattgefunden hat bisher. Es ist im Original aber eine super erfolgreiche Comicserie, die so zwischen Pfadfinderinnen-Fantastik und Lagerfeuer-Horror pendelt. Okay. Ich weiß nicht, ob diese Pfadfinderinnen-Thematik so amerikanisch ist, dass es die deutschen Verlage dem Markt nicht zutrauen, obwohl wir auch in Deutschland, glaube ich, Pfadfinder haben, aber bisher haben sie die Lumberjanes nie nach Deutschland geschafft. Dann hatte sie, also Cat Lee, noch diesen, einen, einen Superhero-Webcomic, äh, der hieß Supercakes über zwei queere Superheroes und noch den Fantasy-Comic Thirsty Mermaids. Das musste ich jetzt auch ablesen, sowas kann ich mir nicht merken, weil Snapdragon ist der erste Comic von ihr, der jetzt auf Deutsch erhältlich ist, den sie als Autorin und Zeichnerin umgesetzt hat. Der war sogar für den Eisner Award nominiert. Eisner Awards, das sind die Comic-Oscars der Szene, könnte man, <lacht> denke ich, so sagen.
0: Nach dem Erfinder des Begriffes... Graphic Novel. Graphic genau. Novel, genau. genau. Gut aufgepasst im Unterricht. Da schließt sich der Geist. Ja, und Snapdragon
1: dreht sich um die junge Außenseiterin Snapdragon, alias Snaps. Die ist quasi benannt nach der Blume, dem Löwenmäulchen, das halt auf Englisch Snapdragon heißt. Zum Glück haben sie es nicht übersetzt. Snaps lebt mit ihrer alleinerziehenden Mutter und mit... Kampfhund bzw. Nicht-Kampfhund, Good Boy zusammen und ist viel allein, weil ihre Mom beruflich viel um die Ohren hat. Und als Good Boy, der gute Junge, <lacht> eines Tages verschwindet, muss Snaps ihn bei der örtlichen Hexe suchen. Jax heißt die ein bisschen verrufen, lebt außerhalb dieser Kleinstadtgemeinschaft in Waldnähe und so, aber wie sich herausstellt ist die Jacks eigentlich ganz nett, sie hat ein Händchen für Tiere, für Geister, sie setzt wieder Knochen zusammen von Lebewesen damit die quasi die Seelen so in den Toten kommen können und sie hat auch ein Händchen für Snaps, sie hilft ihr dabei sich selbst zu finden und auch einen Weg zur Magie zu finden, was Snaps wiederum dann dazu befähigt, ihrem Freund Lou, den sie auch im Verlauf des Bandes besser kennenlernt, so auf der Reise zur eigenen Identität zu unterstützen und sie selber fährt durch Jacks noch Erstaunliches über ihre eigene Familie was sie bisher überhaupt nicht wusste, so Familiengeheimnisse Snapdragon habe ich an einem Tag gelesen im Herbst, wo ich mir eigentlich sicher war dass mich kein Buch, kein Comic, keine Serie, kein Film, kein gar nichts erreicht oder anzeigt ich glaube so Tage kennen wir alle, so gern wir unseren Stoff da mögen manchmal gibt es einfach Phasen, da hast du keinen Zugang dazu und dann kommt plötzlich so eine Geschichte wie Snapdragon und du bist mit jeder Seite mehr begeistert. Ich war dann einfach hin und weg davon. Da hat mich total begeistert mit so einem super schönen, frischen Artwork, das so voller Energie und Emotionen steckt. Toll ausgearbeiteten Figuren, realistischen Dialogen und Konflikten. Und die alte Hexe, Jacks, die gar nicht. Also die ist schon alt, aber sie ist eine moderne Hexe. Also nicht so mit Warzen und schwarzem Hut oder so. Aber sie hat die Qualitäten von einer Oma-Wetterwachs aus den Büchern von Terry Pratchett. Das ist so aus meinem Mund als großer Fan auch immer ein Lob, wenn ich sage, dass es so ein bisschen Pratchett-mäßig ist. ist ein bisschen weniger scharfkantig als die Oma-Wetterwachs aus der Scheibenwelt, aber trotzdem eine wirklich eine super Figur. Und was auch wirklich gelungen ist an Snapdragon, das ist einerseits ein leichtherziger und unaufgeregter Comic, trotzdem hat er einen ganz substanzvollen tiepen Umgang mit Themen wie Identity und Gender. Und das ist in der heutigen Zeit, finde ich, was ganz Tolles. Wenn ein Buch so eine Agenda hat und die einfach wirklich auf so eine, so eine fluffige Art und Weise behandelt, es ist trotzdem seriös, aber es steht der Geschichte nicht im Weg.
0: Ja, wunderschön. Besser kann man eigentlich eine Empfehlung gar nicht aussprechen. Also vor allem die Geschichte auch mit den Tagen. Die Tage, an denen man eigentlich keinen Bock hat, ein Buch zu lesen und dann, ja. und dann kommt sowas. Ja, das ist einfach die extreme Adelung.
1: Tja, dann weißt du auch wieder, wieso du das so liebst und wieso es so gut ist, dass wir diese Art von Literatur, von Geschichte, von Bildergeschichte in unserem Leben haben, weil sie die auch in den beschissenen Momenten erreichen kann und abholen kann. Und ja, deswegen Snapdragon von Cat Lee, einer der besten Fantasy-Titel und einer der besten Comics des Jahres für mich und deswegen auf meiner Empfehlungsliste für eure Wunschliste und eure Einkaufsliste.
0: Ja, was ist denn dein zweiter Titel, lieber Christian?
1: Das ist der Bone Orchard Mythos, also der Mythos des Knochenobstgartens. Der ist in meinen Augen perfekt für die Romanboutique geeignet, denn er verbindet Fantasy, Literatur, Rollenspiel und auch Horror. Also das ist so ein bisschen der schwarze Turm von Stephen King meets äh, Stranger Things von Netflix. Geschrieben hat das Ganze der kanadische Alleskönner Jeff Lemire, das ist der Schöpfer von zum Beispiel Sweet Tooth, das ja auch von Netflix adaptiert wurde. Der hat aber auch Comics wie Black Hammer, Essex County, uh, The Nobody gemacht und auch ganz viele Superhelden geschrieben. Und der italienische Zeichner Andrea Sorrentino, der mit Lemire zum Beispiel schon die Horrorserie Gideon Falls und Green Arrow und auch Wolverine Old Man Logan umgesetzt hat. Und der hat alleine noch Batman die Maske im Spiegel gezeichnet. Und die beiden haben jetzt zusammen eben diesen Bone Orchard Mythos gegründet. Und der zweite Band heißt 10.000 Schwarze Federn. Das Konzept ist so. Alle Bände sind bis jetzt noch eigenständig zu lesen. Es ist ein ganz neuer Horrorkosmos, der sich zwar bei Lovecraft und anderen so ein bisschen bedient, aber ansonsten ist es was komplett Eigenständiges und auch jeder Band ist noch eine abgeschlossene Einheit. Ob das so bleibt, weiß man nicht. Im Moment ist es noch so und es geht darum in Länge, Style und Richtung, dass die beiden da einfach völlig unterschiedliche Horrorgeschichten, Horrorcomics inszenieren. Los ging es zum Beispiel mit einer digitalen Prequel-Kurzgeschichte, die es im Moment nur auf Englisch gibt. Und dann kam eine recht dünne, aber schon recht coole Graphic Novel, die auch auf Deutsch eben vorliegt bei Splitter, mit dem Titel Die Passage. Und das mhm. war so eine Mischung aus ja, Lovecraft wieder und so Warren Ellis vom Style her. Und jetzt haben sie eben zum ersten Mal mit 10.000 schwarze Federn eine Miniserie gemacht. Und die hat Splitter direkt in einen Komplettband gepackt auf Deutsch. Ich versuche es mal ein bisschen anzureißen, ohne zu viele vorweihnachtliche Spoiler rauszuhauen. Ja. Es geht um die beiden Schülerinnen Trish und Jackie und die sind beste Freundinnen und die gehen total in so einer selbstgeschaffenen Fantasy-Rollenspielwelt auf, wo sie als Heldin gegen so einen finsteren, bösen Rabenkönig kämpfen müssen. So auch wieder so eine Lovecraft-mäßige Übergottheit, so, ein, so wirklich so das ultimative Böse im Hintergrund. Jahre später... Ist Trish inzwischen eine erfolgreiche horror geworden, aber Jackie ist nach einer Partynacht in der gemeinsamen Vergangenheit verschwunden und man geht davon aus, dass sie ermordet wurde. In Wahrheit hängt das aber alles mit der Fantasy-Welt aus ihrer beider Kindheit zusammen und Trish muss sich jetzt diesem sehr realen Horror nochmal stellen und nochmal in diese Welt. Cool. Es klingt total klassisch und es ist halt auch wirklich eine super Mischung aus Rollenspiel-Fantasy und Stephen-King-Epos und den eigenen Horrorelementen, die sich Lemire und Sorrentino jetzt schon ausgedacht haben. Lemire schreibt das auch wirklich sehr dicht und intensiv und Sorrentino ist einer der unverkennbarsten Künstler der letzten Jahre. Ja, hin und wieder könnte er etwas weniger kryptisch sein und ein paar mehr Details reinzeichnen. Und das gilt auch ein bisschen für den Plot. Also alles zusammengenommen, ja, hat es immer einen riesen Impact und eine bombastische Stimmung und wenn man so nur ein bisschen für Fantasy, für Horror, für Rollenspiele, für dieses so eine Welt, die lebendig wird, dieses klassische Konzept schwärmt, dann wird man da vieles finden, das einem gefällt auch medienübergreifend, weil es alles aus Buch, Film, RPG ist, hat alles so ein bisschen bekannt und man kann es sich dann zusammenpuzzeln jetzt in diesem Remix von Lemire und Sorrentino. Also es ist ein großes, ein düsteres Lesevergnügen und ich denke, dass den Hollywood- und Netflix-Produzenten schon längst das Wasser im Mund zusammenläuft. <lacht> ja, das ist in der heutigen Zeit immer relativ einfach zu sehen, wenn da was die richtigen Knöpfe drückt, macht das Produkt weder besser noch schlechter, aber so eine gewisse Tauglichkeit bei einer bestimmten. Zielgruppe macht die Einordnungen auch noch ein bisschen leichter. Ich hoffe vor allem, dass Lemire und Sorrentino den Bone Orchard-Mythos noch so lange offen halten, dass sie ihn nicht zu so früh der Versuchung erlegen, dass sie alle Geschichten zusammenführen. So Andeutungen merkt man jetzt schon, so wiederkehrende Elemente und große Figuren im Hintergrund. Ich würde mir wünschen, dass sie möglichst lange einfach coole Einzelbände machen, die immer wieder überraschen. Egal, ob Sie alte Konzepte remixen oder sich was völlig Neues ausdenken. Bis jetzt sind es noch eigenständige Erzählanheiten. Und für die 10.000 schwarzen Federn gibt es von mir auch eine Empfehlung. Deswegen.
0: Nicht nur hat der Lemire den Filmproduzenten den Mund wässrig gemacht, sondern du hast mir den Mund jetzt auch wässrig gemacht. Und ich denke auch, dass da schon wirklich ausreichend Interesse, Interessensgruppe bei uns im Laden sein können. Ja. Ich denke, ich kenne es wirklich nicht, obwohl ich von Lemire natürlich auch viel gelesen habe, aber wirkt schon sehr, sehr, sehr trefflich.
1: Also wirklich, wenn es dieses Jahr einen Comic gibt, der so Arsch auf einmal in die Romanboutique passt, dann ist es schon der. Weil, er, okay. weil er alles so abdeckt an, an Zielgruppen, an Nerdgruppen, was im Laden rumrennt. Herrlich, wundervoll. <lacht> ein Weihnachtswunder. Ja, und jetzt haben wir ja schon gesagt, dass ich doch so ein Superhelden-Nerd bin, per Berufung und Beruf. Ja. Und deswegen habe ich euch noch einen Superhelden-Comic mitgebracht. Und zwar Batman und der Joker, das tödliche Duo 1 bis 3 geschrieben und gezeichnet von Mark Silvestri im Albumformat bei Panini erschienen Mark Silvestri war einer der großen prägenden Künstler der 90er neben Jim Lee und Todd McFarlane und Rob Liefeld Silvestri hat sich bei Marvel, bei den X-Men und bei Wolverine vor allem ausgetobt und danach gehörte er halt mit Lee und den anderen zu den Mitbegründern des Image-Verlags, die ja den ganzen comic Markt da aufgemischt haben und bis heute den Bereich der Creator-Owned, der eigenständigen, unabhängigen Titel wirklich ja, prägen. Mhm. Und er schuf zum Beispiel, oder war Mitschöpfer der Figuren The Darkness und Witchblade. Mhm. Und Jim Lee, sein alter Kumpel aus Marvel-Tagen und auch Image-Tagen, ist ja ein ist jetzt auch schon seit einigen Jahren der Chef-Herausgeber von DC Comics. Und es gibt halt so Leute, wo man sagt, boah, wäre das cool, wenn der mal einen Batman zeichnen würde. Und Mark Silvestri ist definitiv einer davon. Und deswegen hat ihn Jim Lee bei jeder Gelegenheit, wenn sie sich gesehen haben, gefragt, hey, wie sieht denn jetzt mal mit deinem Batman-Comic aus? Und es hat jahrelang gedauert. Der wurde auch schon vor ein paar Jahren angekündigt, dann wieder sang- und klanglos eingemottet, weil Silvestri halt ein bisschen mehr Zeit gebraucht hat. Aber jetzt ist er endlich erschienen. Batman und der Joker, das tödliche Du, drei Alben. Und der Titel ist Programm, denn als Gossam City von einer Bande, ja, unzerstörbarer, fast unzerstörbarer Killer-Clown-Mutanten heimgesucht wird, die aber nichts mit dem Joker zu tun haben, bietet der Joker sein Erzfeind Batman an. Hey, wollen wir nicht ein team abmachen? Und das verläuft natürlich nicht ohne Probleme, denn wir alle wissen, Batman kann dem Clown-Prinzen des Bösen nicht besonders weit trauen. Und, ja... Und der muss dann auch so mit komplett maskiert in die Betthöhle, hat dann so einen Kopfhörer auf, darf nichts mitkriegen und so. Das ist ziemlich witzig. Und die Frage ist halt, wer steckt dann wirklich hinter den Monstern? Und wer steckt hinter der Entführung von Harley Quinn? Und wer steckt hinter der Entführung von Commissioner James Gordon? Ja, und das müssen Batman, Nightwing, Batgirl, Alfred und ihr neuer Verbündeter, der Joker, herausfinden. Und das ist... Ja, total simpel, schnörkellos und geradlinig, ich meine Batman und den Joker als Team zu machen, aber genau das macht es zu so einem guten Batman-Comic, dass er eben nicht so eine überkandidelte Story sein möchte, so eine überzüchteter Schocker oder sowas, sondern das ist einfach, was es ist, Batman und der Joker, ihr wisst alle, was ihr davon zu erwarten habt, wenn die zusammenarbeiten sollen und es macht Spaß, es ist unterhaltsam. Es ist spannend und interessant und Silvestris Artwork veredelt halt die ganze Action und Düsternis schon auf eine echt grandiose Weise. Das ist, ja, wir haben uns alle gewünscht, dass Mark Silvestri mal einen langen Batman-Comic zeichnet. Er hat ihn jetzt nicht nur gezeichnet, sondern auch geschrieben und es sieht fantastisch aus. Das wird nicht nur Dom gefallen, im alten 90er-Süchtling, sondern es ist ein Augenschmaus und... Es hat noch einen Grund, wieso ich es empfehle, das habe ich mit Bernie schon ein paar Mal besprochen, es ist heutzutage gar nicht mehr so leicht, Comics mit den großen Superhelden zu haben, die du jedem in die Hand drücken kannst, weil sie unabhängig von der Continuity funktionieren. DC hat es in den letzten Jahren mit dem Black Label, wo die eigenständigen Geschichten genau, erscheinen. Genau, das ist ja auch perfekt eigentlich. Genau, ne? ein bisschen gepusht und der Band ist eben natürlich auch ein Black Label Titel hm. und in dem Fall, wenn du Batman kennst und den Joker kennst, und das kennen sehr, sehr viele, auch wenn sie nicht regelmäßig die Batman-Comics lesen, dann kannst du diesen Band lesen und genießen. Das Einzige, was du vielleicht brauchst als Hintergrundwissen, ist, dass der Joker in Alan Moores Killing Joke mal Barbara Gordon angeschossen hat, die daraufhin lange im Rollstuhl saß und deswegen einen besonderen Groll hat. Aber ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ich glaube, das hat der Vorwortschreiber der deutschen Ausgabe in seinem Intro erwähnt. <lacht>
0: Selbst wenn du das nicht weißt, ist es wahrscheinlich auch nicht schlimm.
1: Du wüsstest, okay, die hat irgendeinen Brass auf den Joker und deswegen findet sie es kacke, dass Batman den angeschleppt hat und der Konflikt ist klar. Und das ist halt einfach wirklich gute Unterhaltung. Die will nicht mehr sein, als sie ist und manchmal ist das aber genau das Richtige und mehr als genug, ohne dass es das Klein redet. Also es muss nicht immer das Streben nach der Superlative sein und der Mordsinnovation. Und ich glaube, gerade Batman ist so ein Charakter, so eine Figur, die es hergibt, mit einer eher einfachen Geschichte trotzdem was Cooles und Großes zu schaffen. Und das ist Silvestri hier gelungen. Und im xl albumformat es sieht halt wirklich grandios aus. Und deswegen, was gäbe es Besinnlicheres als eine Story mit dem Titel <lacht> Das tödliche Duo auf Weihnachten. Ich meine, es passt ja auch, du weißt ja, Tödliche Weihnachten und Stirb Langsam sind ja die Weihnachtsfilme schlechthin. Und vielleicht wird das ja in ein paar Jahren. Ich dachte, das werden drei Nüsse für Arsch. Kommt wahrscheinlich, auf, kommt wahrscheinlich auf den Typ an und wir dürfen natürlich nicht das letzte Einhorn den Trickfilm vergessen,
0: aber. Muss ich jetzt doch andere Sachen anschauen an Weihnachten, verdammt. Nee, du musst ja Bücher und Comics lesen. Das stimmt auch wieder. Ja. Das war jetzt wieder echt insgesamt ein Feuerwerk an Ideen und Anregungen. Also, zum Teil ja tatsächlich auch für mich echt, echt schön. <lacht>
1: Ja, und die anderen kommen mit in Scharen, Gerd, hast du bis dahin gelesen und kannst du noch ein bisschen besser empfehlen und kommet und kaufet
0: und schenket. So, das war's jetzt wirklich. Deine Buchtipps und die heutigen Comic-Tipps geben ein schönes Ganzes. Auch wenn ich das jetzt doppelt Zeit gekostet hat, sind es doch zwei tolle Gespräche gewesen und ich bin dir also auch doppelt dankbar.
1: Gerne und es hat Doppelt Spaß gemacht und mit der Zahl 2 habe ich es dieses Jahr jetzt ja eh, denn die Prinzessin 2, Helden und andere Dämonen liegen ja schon im Laden.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Übrigens mittlerweile ein zweiter Stapel, also um auch nochmal das als Tipp für die Weihnachtskäufe nochmal mit reinzubringen. Haben alle signiert, alle von dir und herrlich, wunderbar, tolles Fantasybuch, ein Geschenk für jedermann und jeder Frau. Dankeschön. Du hast ja auch den zweiten Stapel wie ein fleißiges Bienchen vorsigniert. Also insofern ist es an mir, Helden und andere Dämonen anzupreisen als abschließenden Tipp von mir. Danke auf jeden Fall für die tollen Tipps und für deine Zeit. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß mit den beiden Folgen. Und falls ihr die Prinzessin noch nicht habt, dann wisst ihr ja, wo es sie gibt. Und ihr könnt die dann zusammen mit euren Einkäufen aus den Tipps von Christian erwerben. Zum Beispiel morgen im Laden. Deswegen wünsche ich euch heute kein schönes Wochenende, sondern sage einfach nur bis morgen. Ciao, arrivederci, euer Gerd.
1: Tschüss zusammen und viel Spaß beim Shoppen.
0: Oh, ich habe echt ein bisschen Frosch im halt gerade, aber ich kriege das schon hin. Natürlich. Du hast vorher schon für mich größere, größere Lobe in den Mund genommen, muss ich sagen. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, absolut ein sehr großes Lob. Ich erzähle einfach mal noch mal ein bisschen was dazu und ich kann es ja dann immer noch hineiern, wenn ich möchte. Okay. Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe... So, speichern. 42 Minuten. <lacht>